0: Oi, oi, amigos teveleiros que assim como eu estão sempre com a cara na TV, no celular ou no notebook, vocês estão bem? Aqui é o Gabriel e esse aqui é o Tevelândia, seu podcast sobre coisas de TV. E é com essa maravilhosa noite de chuva, não sei se vocês estão escutando, que eu volto para falar do segundo episódio da quarta temporada de Masterchef Profissionais. Esse episódio ele já começa com arte suspense, porque quando os participantes Entram, primeiro eles entram no vestiário, depois eles vão pro palco principal, né? Pro cenário principal tinha três cloches, que é aquele negócio que você é, esconde a comida, né? Tinha uma tampa, vamos falar assim, que a gente não é, é estudada, a gente tem que falar do mais simples possível. As cloches estavam na frente dos jurados. Aí quando todo mundo viu aquilo, todo mundo já ficou meio assim, ixi, o que, que vem por aí? Porque é sempre um suspense, ainda mais com três cloches. Então o suspense fica ainda maior por ser mais coisas para fazer. E quando eles entraram, todo mundo já também já olhou como que tava organizado o cenário. Que sempre fica a uma bancadinha meio que individual para cada um, dessa vez não, tinha... Três fileiras e nessas fileiras tinha as bancadas interligadas. Aí então cada um começou a ligar um pontinho com o outro e já percebeu. Peraí, vai acontecer alguma coisa aí? E todo mundo já fica com medo, né? Quando os participantes já estão lá na frente falando com os jurados, foi revelado o que, que ia acontecer no, ep no episódio de hoje. Que debaixo de cada cloche ia ter um ingrediente que na primeira cloche tinha o um rabanete, na segunda tinha o um giló e na terceira tinha o um quiabo. E a prova era em volta sobre esses ingredientes e como a gente estava eh, se preparando para uma prova em grupo, em trio, cada trio ia ficar com um ingrediente. Nessa prova, os, part os participantes vão ter que fazer um menu degustação. Esse minô, ele vai ter que ter uma entrada, dois pratos principais e uma sobremesa. A prova, como eu disse, ela vai ser realizada em trios. E como os vencedores do episódio passado, que foi o Wilson e o Diego, eles vão ter um papel muito importante nessa prova. O Diego, ele vai ser responsável por escolher os trios. E o Wilson vai ser responsável por escolher os ingredientes. Como o Diego é o responsável por formar os trios, ele foi, então, orientado a escolher o seu grupo primeiro. Aí o Diego, ele escolheu e ele, óbvio, a Ananda e o Enzo. A justificativa do trio dele é que, como a Ananda e o Enzo são mais jovens, estão lá na faixa dos 20, tarará, eles têm um pouco mais de criatividade. Não sei se eu gosto dessa justificativa, porque eu acho que independente da idade, ali tá contando a, a sua carreira, a, o seu tempo na profissão. Eu acho que se você tá mais recente, você vai ter talvez mais aspirações em fazer coisas novas. Quando você já tá um pouco mais tempo, você já tá um pouco mais acostumado e talvez você não se arrisque tanto, mas essa é a minha visão sobre o que ele falou. O segundo grupo foi o Wilson, a Ellen e a Marília. Foi nesse momento que a gente conseguiu perceber que surgiu uma rivalidade aí. O Diego e o Wilson são os arquenimigos nessa temporada. Por eles serem profissionais e por eles se garantirem nessa área, deu para mostrar que um já percebeu que o outro é bom. Então, a gente sente aquela energia de tentar ser macho-alva, de tentar mostrar que um é melhor que o outro, o que é uma besteira, né, gente? Porque não importa se eles ficarem com essa rivalidade entre eles, o importante é eles entregarem um bom resultado para os jurados, porque não vai ser o Diego que vai dar o troféu para o Wilson e nem o Wilson que vai dar o troféu para o Diego. Quem vai dar o troféu para eles é o público e os jurados, né? Então, não precisa dessa rivalidade ridícula. Mas por entretenimento a gente gosta. Porque a gente gosta um pouquinho de confusão. E foi na formação desse grupo, do segundo grupo, Wilson, Helen, e Marília, que o Diego perdeu a oportunidade da prova. Já que o Wilson escolheu o ingrediente, seria mais interessante ele ter escolhido o Wilson para o grupo dele. Aí ele ia ter o ingrediente e o grupo na sua escolha. Mas como ele não preferiu não escolher isso, então essa rivalidade mostrou que o Wilson podia meio que ferrar com ele, né? Colocar um ingrediente ruim pra ele. Mas eu também fico pensando que talvez não era eles bom eles ficarem juntos. Porque como eles estão com esse atrito, provavelmente eles iam se afundar o barco deles e acabar se matando ali. Eles não iam conseguir produzir algo legal, porque um ia tentar sobressair em cima do outro. Por consequência, os três participantes que sobraram foram o Marcelos, a Thalita e o Michel, E eles formaram o um terceiro grupo, né, por, por ter sobrado mesmo. Depois dos grupos formados, começou a hora da divisão dos ingredientes. O Wilson, então, escolheu o quiabo. Ele deu o Giló para o grupo do Diego e para o grupo do Marcelos ele deu o Rabanete. E a ordem do time já ficou. Wilson, líder. O ingrediente é quiabo, a cor amarelo. Diego, líder. Ingrediente Giló, cor azul. Marcelos, líder. Rabanete é o ingrediente e a cor é vermelha. Foi nesse momento de escolher o líder que roncou um momento meio cringe da temporada. Quando falaram que o Marcelo ia ser é, um líder duplo, né? Ia ser uma dupla liderança. Porque o nome dele tá no plural. Tirou um sorrisinho amarelo da Ana Paula, né? Porque ela tentou rir ali, mas não foi engraçado pra dar uma gargalhada. Foi mais pra ser nossa a risada dela. O Wilson, ele escolheu o Giló pro Diego por entender que o giló é o ingrediente mais difícil na hora de construir tudo que era pedido para o menu. Então, como tinha que fazer quatro pratos, ele entendeu que seria muito difícil, por exemplo, para o giló é, virar uma sobremesa para tirar o amargo do giló. Então, ele fez uma estratégia aí, reforçando ainda mais a rivalidade dos meninos. Para essa provinha, os participantes vão ter uma hora e meia e cinco minutos de mercado. Como é, em grupo, mas mesmo assim tem que fazer quatro pratos, eu acho que é um pouco apertadinho, né? Porque tem que ser uma correria total. Mas como eles são... É, já tem um estudo, já tem um tempo de carreira, alguns, eles conseguem se organizar um pouquinho melhor para não virar um, um caos gigantesco. Quando a gente começa a ver a prova em ação, a gente viu uma pequena análise da Ananda né, naqueles momentos de confessionário, onde ela falou que o grupo que começou a desvantagem foi o grupo vermelho, já que o Marcelos é uma pessoa que tem um, um, um nervosismo, uma dificuldade, e ele já teve uma dificuldade no primeiro episódio. E se a gente pensar no desempenho, Diferente do outro reality show que eu gosto, que é o Bake Off, eu acho que o Masterchef ele é um pouquinho mais sério. Porque no Bake Off as pessoas dão mais suzada, é um ambiente mais leve, mais descontraído. Porque a, essa é a pegada do outro reality, né? ser um pouquinho mais leve. No Masterchef eu não acho que tenha essa pegada. Tem uma pegada muito séria. Então não tem espaço pra gente ver é, um lado mais alegres os participantes eu acho que a gente consegue ver muito mais a competição deles e isso fica até, assim um pouco massivo para mim por isso que eu prefiro o Bake Off a gente fazendo uma análise do desempenho a gente vê que eles começaram muito bem, todos os grupos tava todo mundo focado, tava todo mundo centrado, eu acho que Todo mundo se organizou bem rapidinho para saber o, como que iam fazer, como que eles iam organizar os preparos. Esse é o legal da parte dos profissionais, que a gente não vê esse desespero dos amadores. Todo mundo é mais centradão mesmo, então isso eu gosto. E mais uma vez a gente fala da rivalidade Wilson e Diego. Essa rivalidade, gente, é o tema principal desse episódio. Porque praticamente foi focado só nisso. Que foi uma construção do primeiro episódio passado para esse. Mas é aquilo que eu tinha comentado. É briga de ego, né, gente? A gente não precisa ter essa rivalidade tão forte dentro da competição. E ainda mais no segundo episódio. Se fosse lá pra metade, pro fim, até entenderia. Porque a gente já tá aos nervos, a gente quer que termine, a gente quer ganhar. Mas no segundo episódio já dá pra criar essa super rivalidade? Não sei. Achei muito precipitado. Porque pra mim todo mundo é muito bom. Hum, né? todo mundo assim não todo mundo, vocês entendem né porque vocês estão assistindo também tem alguns que cometem alguns deslizes mas tem uma galera muito boa outro ponto que a gente consegue destacar é que quando a Nanda estava fazendo um preparo lá, que eu não vou lembrar o que, que ela estava fazendo ela teve um pouquinho de dificuldade porque ela precisava de um material específico, que é um sifão Pra quem não me conhece, eu já trabalhei numa sorveteria. Então, lá também tinha sifão pra gente colocar naquelas garrafas, né? Pra gente fazer o chantilly. Então, era importante pra ela ter uma dessas garrafas pro preparo dela. E ela procurou, procurou, viu que não tinha, ficou preocupada. Porque dependia desse material pra ela fazer o, a prova dela, pra ter o desempenho que ela queria. Aí, quando ela viu que não tava dando certo, ela meio que foi trocando de ideia para tentar improvisar, né? A gente tem que ter um plano B quando o plano A não dá certo. Aí ela falou pro líder, falou assim, ó, não vai rolar porque eu não achei o sifão, então não vai dar pra fazer o que, tem, o que tem pra fazer. Aí, tá, ele foi lá, foi lá no fundo, ajudou a procurar. Quando ele passa na bancada do time amarelo, que tava no último, ele encontra lá o o pratinho cheio de sifão, cheio do gaizinho que coloca na garrafa. Aí a gente fica pensando, putz, mano, como pode, né? A competição já é difícil e se tem uma quantidade certinha de material para todo mundo, por que, que a pessoa pega tudo e coloca na bancada dela ainda sem avisar? Eu acho que é uma sacanagem com o resto dos competidores. Mas esse movimento e esse comportamento... A gente percebe desde o primeiro episódio. Porque vamos relembrar o que aconteceu no primeiro episódio. Onde as pessoas tinham que fazer uma, a, lá a provinha. E o povo queria usar panela de pressão. Tinha seis panelas de pressão. É, duas pessoas. Cada um pegou duas. Ficou duas pessoas sem panela. Aí a gente pensa... Poxa, gente. Se o material tá contadinho... Então, é para ter um, para cada um, não é para um ter dois e um não ter nenhum. A gente precisa entender que é uma competição, mas é uma competição justa. Eu acho que, para mim, seria muito legal a gente tentar rever esse tipo de comportamento. Porque a gente tem que pensar no bem-estar de todo mundo ali. Ou a Band põe mais material... Porque eu acho que seria ideal, né? Se sabe que tem gente que vai precisar de duas panelas, a gente não pode ter panela contadinha para cada participante. Eu acho que tem um pouquinho, tem que ter uma reservinha a mais de material. Ou pelo menos ter um acordo social entre eles e entender que todo mundo precisa usar de tudo e não ser mesquinho ao ponto de pegar tudo. É uma pena que ninguém chama atenção. Do, dos participantes, né? Porque eu acho que seria inter bem interessante se um jurado, a Ana Paula mesmo, puxasse a orelha e falasse assim, gente, peraí, não vão pegar tudo, né? De todos os grupos, o que teve mais dif dificuldade na comunicação foi o, o time vermelho. Deu para notar que eles não estavam unidos e preparados naquele momento. Então sempre rolava... Uma desavença, eles não estavam de acordo na hora de pegar o prato certo para fazer a apresentação. Tinham um preparos que não estava de acordo com todo mundo. Então, esse grupo já tinha um risco a mais porque eles já estavam em atrito. Eu acho que faltou o Marcelo ter um pouquinho mais pulso firme, ter uma postura um pouquinho mais forte. Porque ele meio que foi se perdendo ali também. E eu não gostei dessa atitude dele meio que ter jogado a responsabilidade do preparo que ele estava fazendo para outra pessoa. Além de ser muito perigoso, porque a gente precisa de preparos certos. Então, se fica nessa troca troca, troca, troca de participante, pode acabar é, jogando ingrediente demais, colocando sal demais. Faltou falta ficar atento a isso. E pedir para outro participante grelhar o que ele estava fazendo, não é justo para o outro participante, porque se, se algo desse errado, aquele outro participante é que levar a culpa, não ele. Então seria muito interessante todo mundo ficar responsabilizado pelos seus preparos e pelos seus pratos, porque a prova pode ser em grupo, mas o julgamento sempre vai ser individual. Depois da prova terminada. A gente parte para o momento de degustação. E mais uma vez, lembrando galera, como eu não tô lá, não experimentei nada, não vou falar de sabor. Posso só falar de aparência e da apresentação dos pratos. Que é isso que conta aqui nesse podcast. Então vamos lá. O time azul. Começou por eles. Diego, Ananda e Enson. Eles fizeram uma entrada de ceviche de giló. Eu particularmente amei essa entrada. Ela ficou muito linda. Eu gosto das cores que ele colocou. Eu gosto desse destaque do roxo. E esse prato todo branco. Com os preparos dentro dele. A maioria sendo branco. Então esse roxo meio que se destaca muito. Então ficou extremamente lindo. E bem delicado. Tem uma harmonia nesse prato. E para uma entrada eu achei que tá bem delicado. Bem suave. E pra mim... É um prato espetacular, visualmente. O primeiro prato principal é um peixe na brasa com chips de giló, vinagre de giló e maionese. Esse prato, essa entrada, eu detestei. A gente teve um começo tão legal com a entrada, eu achei que ficou muito grosseiro esse segundo prato, essa primeira entrada. Ficou muito jogado ali, faltou uma delicadeza faltou uma apresentação um pouco mais refinada e as folhas que estão é, ali nós estão muito grandes faltou, faltou delicadeza o segundo prato principal é uma grete de pato com tucupi, geló na brasa essa entrada para mim ficou um pouquinho melhor que a primeira porque eu senti que ela está um pouco mais minimalista ela tá bem mais clara e bem mais apresentada no prato porque a outra tava muito confusa parece que tava todo julgada nessa a gente vê um pouquinho mais de organização e um pouquinho de mais detalhe eu gosto do prato que escolheu, um, um prato bem amplo, eu só queria ver um pouquinho mais de cor porque essa cor que tá é, no prato deles, esse marrom pra mim não é muito atraente, acho que Tentaria trazer ou o roxo que tinha lá na, na, na entrada. Se colocasse ali pelo menos uma florzinha roxa, eu acho que faria toda a diferença para mim visualmente. E para a gente finalizar o time azul, eles entregam uma sobremesa de canole de giló com espuma de coco. Essa sobremesa eu achei maravilhosa. Ela tá tão linda, ela tá tão delicada... E eu gosto que a sobremesa combina e é muito harmônica com a entrada. A gente vê que tem uma conversa aí, né? Eles tentaram criar uma história. para mim, os pratos mais bonitos é a sobremesa e a entrada. Eu gosto da delicadeza e da paleta de cores que eles escolheram. Já os pratos principais, não gosto. Visualmente eu não gostei. Gostei um pouquinho mais do segundo, do primeiro eu não gostei. O time vermelho, que é o time do Marcelo, da Thalita e do Ixchel, eles começaram com uma entrada de tartar de rabanete com carpaccio de melancia. Eu gostei da apresentação deles. para mim ficou muito bonita, ficou simples. O único defeito que eu achei é que como a melancia é uma fruta... É, não sei como explicar, não é chorosa, que ela fica soltando muita aguinha... Eu achei que ficou, sim, com cara de sujo o prato. O prato devia estar tá bem mais limpo para essa apresentação. Eu acho que ia ficar uma entrega tão superior se a gente não visse tantas manchas é, fora do prato. E sabe o que eu achei engraçado? Essa melancia, não sei, ela não tá com cara de madeira, eu acho que o contraste preto passando pelo vermelho da melancia me deixou com uma cara tão de madeira que achei engraçado isso. Ah, mas não está feio. Podia estar tá melhor, igual eu falei para vocês. Podia estar tá mais clean não com esses aspectos de molhado que está no prato que eu acho que empobrece a apresentação. O primeiro prato principal é um rabanete defumado com fatias de pão e espuma de queijo de cabra. Olha, eu confesso para vocês que eu achei uma apresentação bem arriscada. Porque essa espuma de queijo, se ela não for feita corretamente, se ela não tiver com a consistência correta, estraga totalmente o prato, deixa o prato tão feio... Porque a espuma já tem esse aspecto meio perigoso, e qualquer coisinha dava, poderia dar a impressão de prato vencido, é, prato que não está com gosto bom. E eles tiveram o mesmo problema com a entrada, que eu falei que com a melancia, que solta aquela aguinha. essa espuma fez a mesma coisa, que escorreu para as laterais do prato, o que para mim empobreceu ainda mais o prato deles. Essa espuma é uma tentativa interessante, mas mal executada. Ainda mais nesse prato preto que deixou tão amostra o que estava sendo feito ali, essa água escorrendo. Ai, não sei, gente. Vamos pensar um pouquinho mais nas apresentações. Agora chegou o momento do segundo prato principal. Que foi camarão grelhado, creme de rabanete, tomate e rabanete confitado. Gente... Esse segundo prato está maravilhoso. A gente vê o brilho desse camarão. Nossa, tá tão gostoso da gente olhar que dá água na boca. Para mim, é o prato mais forte que eles entregaram na noite. Deu pra ver um pouquinho mais de, de vontade, né? A gente fazer uma entrega mais bonita. O, esse destaque do camarão para mim tá incrível. Eu vejo esse rosadinho que tem o camarão, desse douradinho dele, com esse contraste do verde. Eu gosto bastante. O que eu não gosto é como eles entregaram esse tomate. para mim tá horrível. Esse tomate tão grande, tão grosseiro. Talvez cortado no meio. Ou talvez picado, mas do jeito que tá eu não gostei. Mas isso não tira... É... A beleza do prato. E não tira que esse é o melhor prato desse grupo, por enquanto. Esse time, então, ele termina com uma sobremesa de tartartan de rabanete com mel, creme, fuete de laranja e camarão Né? Deu para ver que sou desleixo que eu não sei falar. Enrola tudo. Vamos falar de sobremesa, então. Olha... É aquilo que eu disse no, no outro time, essa cor eu não gosto. Porque pra mim tem uma cor de queimado de algo que deu errado. Eu preferia uma sobremesa um pouco mais leve no olhar. Achei muito grosseira essa entrega. E mais uma vez que eles amarraram esse conceito de coisas correndo no prato. Tem esse líquido do, do creme foi eu acho. Nessa parte branca. Que tá meio que escorrendo. Essa sobremesa, né, meu voto final é não. <risos> não achei bonita. Não achei visual, visualmente atraente. Bonito é o prato. Sobremesa não. E se a gente for fazer um balanço dessas quatro entregas. Com certeza o segundo prato, o segundo prato principal é o melhor. Lindo. Tirando o, prato, o segundo prato principal, pra mim a performance é zero. Em questão de, é, de apresentação, não de gosto, né? Vamos vamo lembrar mais uma vez. O time amarelo, que é do Wilson, Ellen e Marília, eles entregaram uma entrada de ceviche de quiabo cremoso e chip de arroias. Olha, gente, eu vou falar pra vocês que pra mim esse ceviche ele tá lindo. Eu acho que. Esse verde tá com uma cor tão bonita, depois que ele foi preparado, ele tá com uma cor tão viva. Fez uma entrega incrível. Já esse chip de arroz, eu não gostei. Eu não sei se eu não gostei do formato, ou se eu não gostei da aparência dele, mas pra mim é um não nessa apresentação. Ele parece um pouquinho, sabe o que? É papel sulfite rasgado. Não sei se era essa a proposta que eles queriam seguir. Podiam ter tentado é, entregar uma pre um preparo um pouquinho melhor nos chips. Mas o ceviche, nossa, tá incrível de lindo. O primeiro prato principal desse time é um gambo vegetariano com quiabo e tofu. Farofa de nibs de cacau e farinha de milho. Gente, pra mim esse prato, ele tá simples, mas ele tá com muito cara de prato caseiro é prato que a gente faz em casa faltou uma, so, uma sofisticação a gente quer ver é, pratos que sejam bonitos, tanto visualmente, como no sabor e visualmente parece que é um prato que eu fui fazer em casa faltou refinar um pouquinho sem contar que esses legumes para mim estão gigantescos no prato, tinha que cortar um pouquinho melhor faltou entrega aqui, visualmente o segundo prato principal é uma galinhada de quiabo, arroz basalte e milho grelhado. Para mim, esse milho ficou tão lindinho nesse prato que lembra geração. Que eles cortaram bem certinho no formato do milho. Ficou perfeito essa parte, essa entrega. Mas o resto eu acho que ficou um pouquinho bagunçado também. Tá com cara de caseiro. Igual o outro prato, mas esse tá um pouquinho melhor, tá um pouquinho mais elevado. Né? Esse aqui tá quando a gente tenta brincar de Masterchef em casa. O outro não, o outro é o um prato que a gente bate todo dia. Para mim o destaque é o milho. E esse contraste do amarelo com o verde, pra mim é o que mais chama atenção. E para finalizar a apresentação desse time, foi uma sobremesa de mousse de chocolate branco com farofa de quiabo, um crumble de caju e frutas. Um prato simples, não muito chamativo, um pouquinho grosseiro, faltou uma delicadeza aí. E esse time, para mim, teve muita dificuldade nas apresentações. Não tem nada para mim que diz é, é, cara de restaurante de cinco estrelas, sabe? Faltou um refinado aí. Não tá refinado. Só teve alguns elementos bons. Mas um prato bonito. Assim, bonito por inteiro não teve. Talvez o ceviche foi que mais chegou próximo. De ser o melhor prato desse grupo visualmente. Depois que é degustado tudo. É a parte que dá mais medo para todo mundo. É quem vai sobre o mezanino. E quem vai a prova de eliminação. Então, infelizmente, o time vermelho foi o primeiro escolhido para é, eliminação. A gente viu mesmo, durante essa performance, que esse time... Nossa, que dó, né, gente? Saltou um pouquinho mais de entrosamento ali. E de mostrar que eles têm confiança ali nos preparos dele. Aí, a gente volta pro tema geral do episódio a rivalidade entre Wilson e Diego, porque ficou essa decisão, ia ser um dos times dele ia ser o vencedor, enquanto outro time ia participar da prova de eliminação e o time amarelo, que foi o time do Wilson, foi o que levou a melhor e ganhou essa prova olha como eles estão tendo um contato melhor do que eu eles estão experimentando. É claro que a opinião deles é melhor. Óbvio. Então, eles levaram em consideração. Que o prato do time amarelo. Estava muito bom. Mas se a gente for. Fazer uma opinião. Sobre a apresentação. O time amarelo seria o pior. E o time vermelho. Não, time azul. Que é o do Diego. Seria o ganhador. Porque o Diego, o time dele. Apresentou pratos mais bonitos mas não é só isso que conta né a gente tem que tentar buscar um combo a gente tem que encontrar pratos bonitos e pratos gostosos não precisa ser só um de cada ele tem que ser bonito e gostoso aí depois que os três subiram nós partimos para a prova da eliminação que vai ser feita, disputada por seis participantes. Nessa prova, quando os participantes entram no cenário de novo, eles se deparam com uma caixa gigantesca, né? Aquelas caixas que dominam o quase o cenário ali da frente. E depois que é revelado, eles mostram que a prova da eliminação é a prova do sanduíche. Que debaixo da caixa existe várias amostras de sanduíche. E nessa prova, os participantes vão ter que fazer tudo do zero. O que deixa a prova mais difícil ainda, né? Porque a gente primeiro pensa, ah, vamos só montar o recheio, né? Fazer o interior do sanduíche. Não, 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 não. Essa prova você vai ter que fazer tudo do zero. Então, você vai ter que fazer o pão, vai ter que fazer o interior do pão, né, o recheio, você vai ter que fazer o molho e ainda por cima você vai ter que entregar um acompanhamento. Então, já fica mais difícil. Os seis exemplos que estavam debaixo da caixa são uma falafel, que é do Oriente Médio, que é um sanduíche de pão de pita com molho tahine e sticks de berinjela, um semita, que é um lanche mexicano, que é um pão que parece um brioche. E nesse lanche tem um frango empanado. Tem um molho de pico de galho. E o lanche é acompanhado por tortilhas de milho. Tem um, um katsu sandu, que é do Japão. Que é um pão de forno com pernil de porco. Pão de forma, eu acho. Forma. Com pernil de porco, com molho tare e um sunomomo. Difícil, né, gente? Japão. É, o próximo é uma francesinha, que é de Portugal. Que é um pão de forma que parece um, um croque monsieur Dentro tem uma linguiça, um presunto, queijo com um ovo em cima. O acompanhamento é uma batata frita e o um molho apimentado de piripiri. tenho o bao da China que é uma massa feita no vapor recheado de barriga de porco. Acompanhado com uma tempurá. E um molho agridoce. E por último, um po-boy, que é dos Estados Unidos. Que é uma baguete recheada com frutos do mar, camarão, peixe. Ele deve ser empanado. O acompanhamento é uma salada bem fresca. E um molho de tomate bem temperado. A decisão dos de sanduíches vai ficar na mão do Wilson. Já que ele foi o vencedor do time vencedor. Que, mais uma vez, voltando... Volta todo aquele esquema da rivalidade entre o Wilson e o Diego. Já como o Wilson tem o poder, ele decidiu da seguinte maneira: ele entregou Portugal para Talita, o Japão para o Ishel, os Estados Unidos para o Marcelo, a China para o Diego, o México para o Enzo e o Oriente Médio para Ananda. E ele deixou claro que ele viu que o da China era difícil, por isso que ele entregou o da China para o Diego, né? Mostrando a rivalidade mais uma vez. Essa prova é uma prova um pouquinho diferente, porque ela vai ser dividida em duas etapas. Na primeira etapa, os participantes vão ter três minutos de mercado para fazer apenas é, a, pegar apenas o necessário. E vão ter 15 minutos de prova para fazer a massa do pão. Então, correu três minutos, voltou 15 minutos para fazer a massa. E massa feita... Aí tem um tempinho de pausa. Esse tempo de pausa depois mostra na hora do que o episódio está correndo normal, mas a pausa foi uma hora. Aí a segunda etapa é três minutos de mercado para pegar todo o resto. E essa parte é uma hora. Então, os participantes não precisam fazer tudo correndo já. que o primeiro foco é só focado em fazer um bom pão. Então vamos falar da primeira etapa onde os participantes têm que fazer o pão do zero por eles serem é, profissionais a gente acha que eles têm um domínio um pouco maior sobre a gastronomia sobre confeitaria sobre panificação e é aí que a gente se engana né gente, porque a gente vê que eles não têm intimidade em fazer pão, então já dá pra mostrar que essa primeira etapinha. Dessa prova de eliminação vai ser difícil, porque muitos deles não tem intimidade com panificação. O Diego foi o participante que se mostrou é, muito confortável de todos. Né? Deu para ver que ele dominou ali, o espaço dele, ele fez é, várias, ah, vários pães para ele ter certeza que pelo menos algum deles ia dar certo. Já a Thalita foi a participante que mais sofreu nessa etapa, gente Deu até dó A massa dela não tava dando ponto Quando a gente via que o tempo já estava esgotando A gente via aquela massa que estava muito líquida E se você já fez pão Ou sua avó já fez pão Sua mãe já fez pão Aí você vê que aquele não era ponto Então você vê que dava alguma coisa errada e tinha certeza que ia dar muito errado. Mas a Thalita é, não tinha o que fazer, tinha que passar aqueles 15 minutos, tinha que deixar aquela massa daquele jeito mesmo. E com a esperança do tempo de pausa para ver se ia melhorar e se ela ia conseguir corrigir pelo menos a massa quando fosse a segunda etapa. Passado a primeira etapa, passado o tempo de pausa, que foi de uma hora, os participantes retornam para fazer a etapa 2, que já é a parte mais tranquila do episódio, onde eles têm que fazer recheio, molho e acompanhamento. É, depois dessa pausa, com esse retorno, a gente vê que o pão da Thalita não deu certo. Continuou na mesma coisa, ela não conseguiu é, desenvolver esse pão nesse tempo de pausa. E ela viu que não tinha muito o que fazer. Então, ela foi lá e já jogou no forno, que era o que dava para fazer. Tentar assar esse pão para entregar pelo menos um pão é feito. A Thalita e o Shell foi que tiveram muita dificuldade com o tempo de forno. Eles passaram muito tempo com o pão no forno, porque não estavam desenvolvendo. Eles não estavam pegando uma corzinha. Até que a gente consegue ver que o pão da Thalita é entregado branco. E mais uma vez a gente retorna para a intriga, porque o Jacan foi na bancada do Diego e já tinha percebido da intriga dessa rivalidade dos dois e jogou mais lenha na fogueira. Então essa parte da prova correu até rápido para a gente estar tá assistindo, né? porque também não tinha muita coisa para desenvolver para a gente ver de interessante. Então vamos para a parte mais importante, que é a parte da degustação. Os participantes tinham que levar. O preparo deles até a bancada lá da frente. E cada jurado ia pra... É, na frente de um participante. E aprovar o que eles tinham feito. O primeiro participante na degustação. Então foi o Michel com Katsu Sandu. Que é um sunomono. E molho. Tari de laranja. Olha. É uma entrega ok. Não tá bonito. Mas também não tá feio. Eu gosto que o pão dele pelo menos ficou dourado, né? A gente vê que o tempo de forno, mesmo sendo bastante, ele conseguiu chegar onde ele pretendia chegar. O sunomono, é difícil nessa palavra, sunomono, é... não ficou tão atraente. Para mim não fez tanta diferença, sabe? Podia ter um destaque um pouquinho a mais. Mas não é uma das piores entregas da noite. A Thalita entregou a francesinha, que foi batata frita e molho piripiri. Gente, a Thalita teve muita dificuldade nessa prova. Se você assistiu o episódio, você viu que nossa a bichinha passou um perrengue, mas a entrega dela para mim ficou incrível. Esse ovo. Que está em cima do lanche da francesinha. Gente, que ovo perfeito. Esse ovo tá maravilhoso. Eu acho a entrega dela muito linda. Eu só queria que o molho dela fosse uma, uma consistência diferente. Porque quando a gente olha, parece é extrato de tomate aberto. Então, acho que a consistência podia ser um pouco melhor. Mas tirando isso, perfeito. O ovo ainda por cima, perfeito. O Diego entregou um bal, que é uma tempurá e molho agridoce de framboesa. Olha, visualmente, eu confesso para vocês que eu achei feio. Mas o lanche, eu achei que tá até ok. Né? A combinação tá feia, mas tudo tá bonito, tá harmônico. O que ficou muito feio foi o tempurá. Gente, não, não ficou atraente. O lanche me lembra, sabe o quê? Um pão de queijo aberto. Um lanche de pão de queijo. Hum, seria uma delícia se fosse pão de queijo esse pão. Mas, eu tiraria a para pra deixar o prato mais bonito visualmente. A Ananda, ela entregou uma falafel de berinjela empanada e molho tahine. Quando a gente olha pro pão dela, ficou com cara de seco. E parece que tem é, dois kibe dentro do pão. Então, Gente, essa parte é até difícil da gente gerar um comentário. Porque é, tem sanduíche que não é bonito, né? Que é numa misturada. Não é atraente. Pode ser gostoso, mas bonito não tá. Infelizmente. Agora a gente vai pro melhor da noite. Que foi o Semita do Enzo. Que tem tortilhas fritas e pico de galho. Gente... Esse lanche não tinha como dar errado. Você olha pra ele, parece que saiu direto de uma rede de fast food. Parece que eu vou entrar aqui no McDonald's ou no, Bur no Burger King e vou encontrar esse mesmo lanche. Pra mim tá perfeito essa entrega. Tá tão lindo. E por último, é o lanche do Marcelos, que é um po' boy. É, a salada é uma coleslaw, é um tem maionese e leite de picles. A salada... Ficou bonitinha. Eu gosto desse, desse visual. Hum, já o pão. Tá com uma carinha que faltou o forno, né, gente? Esse pão tão branco. Tão sem brilhos, Tem poucos douradinhos. Sei lá. A parte mais importante que era o lanche. Não foi. Não ficou bonito. Uma pena, né? Depois que terminou a degustação, é um momento importante que é da de decisão. Os melhores lanches foi o do Enzo, da Thalita e do Diego. E, claramente, o vencedor foi o Enzo, porque ele já entregou um lanche que dava para ter saído direto de uma rede de fast food. Visualmente tá lindo, mas o da Thalita também ficou muito bom. Mas o do Enzo, insuperável, perfeito. Os piores foram Ananda e Shell e Marcelos. E, infelizmente, o Marcelo foi eliminado. Esse pão branco... Ai, gente, que decepção, né? Hum, não dava para ficar depois desse pão feio que ele entregou. E, infelizmente, foi a, a vez dele. Se a gente for prestar atenção, ele também teve muita dificuldade na prova em grupo. Então, isso acabou pesando também na decisão dos jurados. E o Marcelos foi um participante que já estava vindo de um des desempenho mais ou menos, desde o primeiro episódio. Então eu acho que o nervosismo é, toma muito conta dele nas performances. Ai, amigos, chegamos ao final desse segundo episódio. A chuva parou, né? teve chuva no começo, teve chuva no final, depois passou caminhão, passou moto. Vocês têm que desconsiderar, gente. Meu Deus, como aqui é barulhento. Mas não tem outro para fazer. Tô tentando fazer nos momentos mais calmos. Mas não dá, né, Brasil? E, gente, esse foi o segundo episódio de Masterchef Profissionais. Um beijo!